0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga De este miércoles 21 de febrero del 2024 Les saluda su amiga Adriana Delgado Y les quiero recordar Mis redes arroba Adri Delgado Ruiz. Y estamos escuchando Cruel Summer con Taylor Swift Que está en la cima del ranking global de las canciones más escuchadas Y nos vamos a nuestro primer resumen de noticias del dedo en la llega Con el gran Héctor Vieira
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Poder Judicial está en plan de otorgar perdones y de hacer valer la impunidad tras dar libertad procesal a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, además de que se va a discutir en la Suprema Corte que no haya prisión preventiva. El mandatario federal dijo que el gobierno tiene la confirmación de 12 muertos tras un enfrentamiento en San Miguel Totolapan en Guerrero, entre dos grupos delincuenciales. Trascendió que la gresca fue entre miembros de la familia michoacana y los Lacos. Dijo que se mantiene un operativo de seguridad en la zona. El jefe del Ejecutivo prevé que el país será autosuficiente en combustible a finales de año, porque según él se dejará de comprar petróleo en el extranjero y México estará produciendo gasolina. López Obrador anunció que las candidatas a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez cuentan con protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para el inicio de campañas el próximo 1 de marzo, pero el precandidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez aún no confirma. El mandatario federal anunció que hoy se presentará la reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos tras ser el Día Internacional de la Lengua Materna, esto para garantizar los derechos de las comunidades. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 784 millones de pesos en las obras del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la tercera entrega de la cuenta pública 2022, informó que hizo 12 auditorías de cumplimiento a inversiones físicas a diversos tramos del tren, encontrando irregularidades. Como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles irregularidades por más de 294 millones de pesos en seguridad alimentaria mexicana Segalmex y su empresa distribuidora e impulsora comercial Conazupo y Conza. La iniciativa presidencial para reformar la Constitución en materia de extorsión tiene como objetivo castigar con mayores sanciones a los perpetradores, pues dejaría de ser un delito contra el patrimonio para convertirse en uno contra la seguridad e integridad de las personas, explicó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez.
3: Y tengo la línea a don Roberto Farril Corona, que bueno, además de productor, conductor y comunicador, que siempre se ha especializado en estos temas de la Iglesia, de la Teología para Todos y el pulso del Papa desde la Ciudad del Vaticano. Le quiero preguntar, don Roberto, ¿cómo ve esta declaración del obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa?
2: Hola Adriana, les saludo con afecto y a su amable público. Bueno, eso es parte también de las acciones concretas que han emprendido los cuatro obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco. El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, el obispo de Chilpancingo, José de Jesús González, el obispo de Ciudad del Tamirano, Joel Ocampo, y el obispo de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga. Cuando el río suena, dice la sabiduría popular, es que agua trae. Y entonces, pues se tiene que decir lo que sucede, Adriana, y es una impunidad con la que está actuando el crimen organizado en todo el país. Y ahora, pues vemos a los obispos de esta región eclesiástica de Acapulco alzar la voz y tener ellos que intentar reunirse con líderes del crimen organizado para pactar la paz en su región, porque asesinan, violan, matan, secuestran. Eh, cobran cuotas a los pobres comerciantes, así no puede haber orden en una sociedad. Los obispos se han dirigido a las familias, a las comunidades creyentes, a los gobernantes y a los criminales también. Y directamente le han pedido a los gobernantes superar cualquier actitud de indiferencia, ante aquellos que los eligieron para gobernar y que eviten ser rebasados. Y es que las autoridades han quedado rebasadas por los criminales, por el crimen organizado y por el crimen desorganizado también. Y si no es el pueblo, entonces tiene que ser su obispo. Recordemos, Adriana, que una sociedad está constituida por un Estado, gobierno, familia, escuela, ejército e iglesia. Si nosotros viviéramos en Turquía, seríamos musulmanes. Si viviéramos en la India, seríamos budistas. Y como vivimos en México, somos cristianos y católicos en la mayoría. Y un obispo es pastor de un rebaño de ovejas, visto desde la teología. Y en aquellos tiempos de las monarquías cristianas, cuando había principados, marquesados, condados y señoríos, eran los obispos quienes gobernaban al pueblo de Dios de común acuerdo, y no se puede borrar una parte de la sociedad despreciando, ninguneando, haciendo a un lado a las autoridades religiosas. Se debe gobernar con ellos. Y ante la ausencia de diálogo, los obispos tienen que hacer su parte y es lo que están haciendo, Adrián. Ahora,
3: eh, don Roberto Farril ha sido muy criticado esta injerencia de la Iglesia y además en contubernio dicen algunos, porque ellos pues podrían ser testigos de quiénes son los narcotraficantes, quiénes son los delincuentes, quiénes son los que operan estas mafias y también llamó la atención que en un tiempo don Salvador Rangel, que fue obispo de esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, abiertamente él decía que hablaba de encuentros con diferentes líderes del crimen y justificaba buscar acuerdos que beneficiaran a la población. ¿Qué piensa usted?
2: Pues que está haciendo lo correcto un obispo, porque como dije, el rebaño es de él. Y si el lobo le está matando a sus ovejas, pues entonces va y habla con el lobo. Porque si las autoridades no lo hacen, lo tiene que hacer un obispo. Y no es la primera vez. Recordemos cómo allá en Culiacán lo han dicho los obispos y los sacerdotes, nosotros vemos a los narcotraficantes caminando por las banquetas y cruzar la calle. Y llegan y les ponen una bolsa en la cabeza a los sacerdotes y se los llevan para que les celebren las bodas de sus hijos, los 15 años de sus hijas, los bautismos de sus nietos. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Y no le vamos a decir a un obispo que se calle. Es que eso no puede ser. A ver, que le digan a un rabino que no resuelva situaciones que hay en su comunidad judía. A ver, quiero ver que le digan a un monje tibetano budista que no hable con quienes les están haciendo pedazos afuera de su monasterio. Así es. Pues donde hay un vacío, siempre donde hay un vacío, el vacío se tiene que llenar. Y si no hay un diálogo y si no hay detenciones y si no hay aprensiones y y si no hay una protección a la sociedad, Entonces la sociedad reacciona, los obispos lo acaban de decir en su comunicado, textualmente ellos han dicho, el descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden. O sea, la sociedad se está armando. Y entonces para esos críticos, no sé quiénes sean Adriana, pero para quienes han criticado esto, ¿qué les vamos a decir? Que la solución es decirle a un obispo que se calle, ¿Que la solución es decirle a un obispo que no atienda y cuide a su rebaño de ovejas del ataque de los lobos feroces? ¿Esa es la solución? La solución es mandar al ejército. Claro. Y y, y en tal caso, hablar con los obispos y decirles, señores, somos las autoridades, eh, eh, ¿de qué manera podemos actuar juntos? Pues no decirles, cállense.
3: Así es, y además, esto que importante, pero... También es importante comentar: los obispos se están este, pues exponiendo. Acuérdese de aquel asesinato de los sacerdotes de 79 y, och- y de, de los, el sacerdote Campos y Mora que murieron en Chihuahua.
2: Desde que fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, en Jalisco, se lleva un conteo de la cantidad de obispos y sacerdotes que han sido asesinados en México y es el número uno en todo el mundo. Pero aquí la iglesia tiene una vocación al ¡Qué martirio. grave
3: lo que me dice!
2: No, pues así es. Ahí está el observador, el observador de la conferencia del Episcopado Mexicano. ¿El lugar
3: número uno en el mundo donde más asesinan sacerdotes, obispos?
2: Sí, y ahí te va la otra, Adriana. Y periodistas.
3: ¡Guau, wow, sí! Sí, razón.
2: ¿Cómo vamos a resolver... ¿Cómo vamos a resolver esta situación de violencia generalizada? Diciéndole a un periodista que se calle, ya hemos visto que eso no funciona. Y ahora decirle a un obispo que se calle, el obispo está dispuesto a abrir el pecho a las balas. ¿eh? En la iglesia el martirio es una gracia que Dios concede. En la iglesia a nadie le da miedo morir por Cristo y por el Evangelio. Vamos, Hay una vocación para ello. Entonces las autoridades deben entender que... Pues que la iglesia es un aliado y que la iglesia como el ejército como la escuela y como la familia es parte de un estado y de una nación a la que están gobernando bien o mal pero la están gobernando
3: Así es, totalmente, don Roberto, y es terrible esta violencia que estamos viviendo en este país. Lo Bien lo que usted dice, el derecho de piso, los mm. feminicidios, estas masacres que se llevan a cabo y que además son visibilizadas para dar miedo, para generar terror. Estamos próximos a unas elecciones eh, que se van a jugar muchísimas posiciones políticas. Es terrible el momento que estamos viviendo.
2: O sea, ya no hay para dónde hacerse. El gobierno está rebasado totalmente por el crimen, está rebasado totalmente por la corrupción. Pues entonces ahora se empiezan a a juntar las consecuencias.
3: ¿Usted cree que eh, eh, abrazos y no balazos debe ser la estrategia?
2: Pues es es una estrategia ni siquiera de niños, ¿no? Es es pueril. Eh, No se puede negociar con el mal, no se puede negociar con terroristas. Es un principio al crimen, al, al mal, se le tiene que perseguir y para eso están las cárceles. O sea, pero, ¿cómo puede haber una sociedad en, el que, en la que los delincuentes caminan por las calles impunemente, se suben, se toman videos y los suben a YouTube? Y, y las autoridades no hacen nada, ¿no?
3: Sí, terrible, terrible. Y la sociedad expuesta. Así es, pues le agradezco, don Roberto Farril Corona. Gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la
2: Llaga. Pues nada, Adriana, con mucho gusto. Dios le guarde.
1: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
3: En México se sufre de una gran sequía. La está viviendo los campesinos, los productores. Y todos aquellos que necesitamos el vital líquido, pero se agotaron los mantos freáticos. Y nada se hizo por cambiar esta situación. Hoy nos está llevando una crisis hídrica terrible. Personas que necesitan tener el vital líquido, el agua, y tienen que pagar pipas por 700 pesos. Cuando no tienen ni para comer. Y tengo la línea a la diputada Susana Cisneros, diputada local de Morena, porque los diputados locales de Morena ayer pugnaron por revertir los convenios de distribución de agua de la cuenca del Lerma y del sistema Cuxamala, que data de los años 60 y 80, respectivamente, pues en esto se privilegia una dotación mayor de líquido a la Ciudad de México, siendo que ahora esa entidad tiene menor población que el Estado de México. ¿Cómo está, mi querida diputada?
4: Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, Adriana. Gracias por, por esta entrevista.
3: Oiga, sin duda alguna, pues antes se podía mandar el agua a la Ciudad de México y se descuidó muchísimo la infraestructura y hoy es gran parte de la crisis que tenemos. ¿Ustedes pugnaron por revertir esto? ¿Eso quiere decir que ya no se va a mandar
4: el agua del Estado de México a la Ciudad de México? No, bueno, eh, en realidad estamos en una nueva etapa, estamos en la... En la etapa en la que ya eh, la maestra, como tú sabes, y tu auditorio es la primera mujer gobernadora, pero además de, de, de izquierda. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que con ella entra una nueva administración a la, a la secretaría. Convierte, de hecho, CAEM, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo convierte en una solo secretaría para darle la importancia jurídica, administrativa, que merece el tema del agua en el estado. Y ayer recibimos al secretario del agua, que es el el, el, el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Ajá. ¿Qué plantea? Bueno, lo primero que se ha planteado es, es un diagnóstico al llegar a, 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 la, a la secretaría del agua. Ese diagnóstico lo que arroja es justo lo que acabas de comentar, que desde los sesentas y los ochentas, hay convenios que se firmaron entre la Ciudad de México y el Estado de México. Había eh, mucho menos este, habitantes en el Estado. Hoy tenemos el doble. O sea, allá hay 10 millones. Acá en el Estado tenemos ya casi 20, ¿no? Son 18 millones de habitantes en el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que revisarlo. De dos, eh, de dos litros, uno, dos litros se van a la ciudad y uno solo se queda en el Estado qué, de México. Qué terrible. En, en otro de los ramales se va todo a la Ciudad de México. Entonces, en realidad, eh, en los, las cuencas del Estado de México pues, son cuencas que han abastecido de agua durante décadas a la gran Ciudad de México. No quiere decir vamos a cerrar las llaves o no se puede, de hecho, este pero sí, este el diagnóstico lo que arroja es que hay que hacer una revisión de los convenios porque no es el mismo planteamiento, no quiere decir que eh, vamos ahora a, a, a iniciar una, una guerra o una o una batalla con el, la Ciudad de México. Hay uno allá hay muchos años y en particular los años en los que eh, Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno en donde se ha fortalecido muchísimo lo que es el trabajo tripartita, es decir, el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México. ¿Cómo se ha materializado? Bueno, está a punto de concluir la primera etapa de lo que es la rehabilitación de los pozos que existían o que existen en el AIFA, El presidente de la República lo vino a informar a Ecatepec que hay una batería de aproximadamente 20 pozos que se están rehabilitando. Esto tiene dos o tres años en los que eh, la Ciudad de México firmó el convenio con el gobierno del Estado y la Federación para poder generar una inversión amplia y que la mitad de lo que saliera de los pozos de agua se va a la ciudad y la otra mitad se queda en el Estado de México. ¿Qué quiero también decir con eso? La gran Ciudad de México no tiene fuentes abastecedoras de agua propias en, en, en la gran parte del territorio en la ciudad. La, el Estado de México tiene fuentes de almacenamiento y tiene cuencas que lamentablemente, como tú lo has dicho, han venido eh, limitándose la falta de lluvia, ha venido también pues secando, somos no hemos tampoco sido capaces de de alimentar los mantos freáticos, y bueno, pues eh, hay una corresponsabilidad en el tema de la falta de agua en el Estado de México y que implica acciones urgentes a corto plazo, a mediano y a largo plazo.
3: Yo le quiero preguntar esto, diputada, hay muchísimas presas en el Estado de México que lo único que les llega son las aguas negras, que acabaron con las presas, que el, los gobiernos municipales no tuvieron el cuidado para poder sanearlas. O sea, de veras que debe de también haber un, un proyecto donde se saneen las presas, donde no lleguen estas aguas residuales y no contaminen.
4: Claro, acaba de poner, eh, acaba de poner, eh, eh, a dar el banderazo, por ejemplo, de la de la presa Marín, eh, de la presa Chico en la zona de Chalco, la, la gobernadora del Estado de México. Es decir, si sí hay una prioridad, pero pues se dejó de hacer todo en el Estado de México. Una una gran corrupción, una gran impunidad, pero bueno, pues yo creo que hay que mirar hacia adelante y que hoy tenemos un diagnóstico muy muy claro, muy establecido, pero también con medidas que que, que se tienen este, determinadas a, a corto y mediano y también a largo plazo, porque si se sigue solamente en políticas de la inmediatez, pues entonces sí, como lo, lo dicen.
3: No, bueno, ya debes beneficiar cero. a unos y perjudicar a otros, y más en un estado como el Estado de México, que además, es cierto, fue cuna del PRI. En otro tema, ¿usted qué piensa que este Alfredo del Mazo va como candidato a senador por morena?
4: Yo espero que no se confirme.
3: No, pues sí, es que sí es un, es un golpe a los morenistas sí, de toda la vida, sí, de la lucha, sí, de la esperanza, de llegar a una posición, eh, hacer trabajo político y que de repente el gobernador, que era gobernador del PRI, que podría ser el responsable de todas estas crisis que están viviendo en este momento por el agua, vaya a ser senador. ¿Cómo va a dar la cara para pedir el voto?
4: Bueno, además quiero comentarte que yo soy diputada local reelecta y que a mí prácticamente me tocó entrar cuando entró Alfredo del Mazo y y me toca casi salir cuando él él sale también. Es decir, pues yo tuve una posición muy, muy clara, muy una posición dura ante un gobierno eh, plagado de corrupción. Entonces, pues entenderás que es un momento muy difícil para nosotros, pero eh, también lo que creemos es de que eh, la gente merece una oportunidad, que es un derecho constitucional y que ya veremos, pues ya veremos, pero somos más los morenistas de cepa, orgánicos, de tiempo completo en el movimiento y por supuesto, pues no vamos a permitir ningún tipo de abuso de quienes hoy pretenden llegar a Morena este eh, y que vienen de otros procesos no claro. como el de Alfredo del Mazo, el de Rubiel Ávila, oiga el de y el Murat, de Alejandra no del Moral, Estado, se, se escucha bueno, Alejandra pues está... del
3: Moral también, que puede ser candidata de Morena, ay no, bueno o sea, todavía no, ojalá y no, 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 no que se nos haga Oiga, que se cede, pero, que se pero, cede. A ver, pero también le comento esto, diputada Susana Cisneros sea, aquí donde dieron estas concesiones del agua en este, en estos lugares de Jilotepec y Soyaniquilpan uno está gobernado por el PAN y el otro, y, y Jilotepec está gobernado por el PRI
4: Sí, y además están los procesos ¿eh? yo creo que ahí eh, los procesos tienen que continuar y tenemos que hacer mucho, pero muy, muy enfáticos en darle seguimiento y, bueno, pues también tratar de resarcir todos los daños que se han hecho, porque pues tenemos que llegar a ser gobierno como lo somos hoy, pero, bueno, pues mostrando finalmente una diferencia eh, cualitativa clara, ¿no? Y precisa.
3: Pues muchas gracias, diputada Susana Cineros-Cos. Gracias, diputada por Ecatepec de Morelos y Exacto. parte del Congreso Local del Estado sí. de México. Gracias a ti, Adriana. Gracias. Hasta luego.
0: El dedo en la llaga.
3: Y no se pueden perder este nuevo episodio del podcast de Claudia Chainbaum, porque en esta ocasión tuvo como invitados a Rafael Barajas Durán, el fisgón, y a Manuel José Pedro Miguel Arce, donde pues hablaron de exponer la estrategia de la oposición con su intento de disfrazarse como una fuerza ciudadana, cuando en realidad representa viejos intereses de la política obsoleta. Sin duda, no nos lo podemos perder. Porque es muy importante escuchar las propuestas y lo que piensan, y sobre todo Claudia Chainbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República. Y nos vamos a comerciales, no antes sin recordarles mis redes sociales. Arroba Adri Delgado Ruiz. Sigamos.
5: Muchos pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la embajadora eminente de México y ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena.
3: ¿Qué significa ser un buen diplomata?
6: Mira, primero... ...significa lo más importante... ...tener lealtad ...al Estado mexicano... ...es cierto que es nombramiento... ...del presidente en turno... ...y por lo tanto tiene... ...que defender y proponer... ...y explicar las políticas... ...del gobierno en turno... ...pero más allá de esto... ...representa al Estado mexicano... ...y en el Estado mexicano... ...está no solo el gobierno... ...digamos del partido en el poder... ...sino está el poder legislativo... ...el poder judicial... ...los gobernadores de los estados... ...y la población... ...entonces... ¿Qué quiere decir? Que un embajador, un buen embajador, claro que debe defender las posiciones de su gobierno, pero no debe contribuir a la partidización de la política exterior y mucho menos a la partidización de las comunidades de México en el extranjero. Porque debe propiciar la unidad y los intereses nacionales por encima de intereses
0: partidistas. Jueves 10.30 de la noche, el de Diedronayaga, Heraldo Televisión.
3: Regresamos de esta pausa. Usted y yo tenemos una cita el próximo jueves a las 10.30 de la noche porque tengo como invitada en el dedo en la llaga Heraldo Televisión a la embajadora eminente de México, Marta Bárcena. Bueno, ya está en esta mesa de Mente Mujer como todos los miércoles, Claudia Juárez y Daniela Zambrano. ¿Cómo están? Hola Adri,
7: muy bien. Hola Clau. Hola chicas, qué gusto estar con ustedes una vez más en este miércoles de Mente Mujer. Pues a ver, Claudia, empezamos contigo. Pues con buenas noticias Adri. Resulta que, eh, bueno, como bien lo hemos dicho, en esta mesa siempre visibilizamos los casos eh, que nos importan y que nos atañen a las mujeres y resulta que ya entró en vigor esta ley malena para castigar ataques con ácido en la Ciudad de México, lo cual es una extraordinaria noticia porque como bien hemos hablado en tantas ocasiones, este delito eh, pues cada vez es más común en donde se busca eh, no solo la muerte de las mujeres sino también lastimarlas o dejarlas marcadas de por vida y entonces este lunes entraron en vigor estas reformas tanto el Código Penal del Distrito Federal como la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que da paso a esta nueva ley Malena en honor a María Elena Ríos, que como ustedes bien saben, es saxofonista víctima de agresión con ácido en Oaxaca. ¿Cómo ves, Adri? Estas modificaciones. No, me parece maravilloso,
3: Claudia, que se haga justicia y que ya se endurezcan las medidas. Creo que deberían de endurecerse todavía más a todos aquellos que y aquellas también que arrojen ácidos o que utilicen otro tipo de productos o sustancias para dañar a una persona, en especial a las mujeres.
7: Definitivamente aquí eh, es un gran paso justo que ya esté tipificado y esté pues en un decreto. Sin embargo, como en todos los casos, no solamente en el de mujeres, sino en todos los que hemos tratado aquí en el dedo en la llaga. El principal eh, obstáculo a vencer es la impunidad, porque si bien esto es un gran paso eh, que a nivel leyes esté ya eh, pues tipificado o establecido, pues es una constante que hay que estar trabajando, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de la saxofonista ha sido toda una historia terrible de casos de impunidad en Oaxaca. Entonces, enhorabuena por estas acciones, sin embargo, hay que seguir poniendo el dedo en la llaga para que no haya omisiones
3: en actos de autoridad. No, y además el tema, Claudia, perdón que interrumpa, el tema del primer paso que da una, una víctima de esta agresión es ir a un ministerio público a denunciar, y que muchas veces ahí ni siquiera la toman en cuenta, la revictimizan, y los procesos se estancan, ni siquiera siguen una vía de lo que debe ser el proceso la investigación y después
5: juzgar. Totalmente y perdóname, Clau, Adri, algo creo que también muy importante de mencionar es que justo con esta reforma que se tuvo aquí en la Ciudad de México, va a permitir que también se lleve como un registro, ¿no? Porque hasta el momento no había un registro oficial de cuántas mujeres han sido atacadas con ácido ni en México, ni bueno, obviamente no a nivel nacional, y con este, con esta reforma justo se va a llevar este registro. Yo recuerdo que hace unos años entrevisté a Carmen Sánchez, que es otra mujer que justo fue víctima de violencia ácida y que ella tiene una fundación y desde la fundación más o menos desde a a, a mediados de la década de los 90 ellas llevaban un registro de que tan solo en la fundación habían llegado 30 mujeres atacadas con ácido sin embargo, pues bueno, este es un registro que ellas llevaban, no había un registro oficial y ahora con esta reforma se va a poder hacer un registro que yo creo que también es un gran acierto para para todas las mexicanas. Eso que importante lo
3: que dices, Daniela, porque no sabemos todavía cuántas mujeres han sido atacadas de esta manera, porque no había precisamente un registro y que no denunciaban. El Mm caso de María Elena Ríos fue muy, muy importante porque se atrevió a denunciar a un violentador, un delincuente, que además era político. Totalmente. Ahora, también es es importante
7: destacar, Adri, Dani, que este tipo de acciones se han llevado a cabo desde la organización civil, desde las denunciantes, desde las afectadas, no desde las instituciones o de las autoridades o del Poder Judicial. Ahora, nada más quisiera comentarles que a partir de ahora, las lesiones causadas mediante ácido, sustancias químicas o corrosivas van a conllevar penas de 8 a 12 años de prisión independientemente de la temporalidad del ataque. Que no sé ustedes qué opinen, pero me parece... A mí me parece
3: muy poco. Poco...
7: Claro, porque sí. el daño que generan cuando no se llega a la muerte, el daño que generan físicamente, psicológicamente, el, el psicológicamente, moralmente son irreparables. Sin embargo, bueno, pues esta es una medida eh, para sancionar este tipo de violencia machista y de género, así como el odio contra las mujeres. Y como hemos dicho, hay tantos casos de violencia que ni siquiera están reconocidos por su nombre. Que bueno, aunque sea poco, podemos decir que es un pasito hacia adelante
3: para prevenir sí. estas situaciones. Además, la, que la quemadura parte. como tal de un ácido, de una sustancia así, te puede ocasionar la muerte. Sí. O sea, y además te desfigura, te ocasiona, un, como dices, un daño permanente, porque no hay operación por mucho que avance la tecnología que te pueda restituir tu piel al 100%.
5: Así es, pues la misma María Elena Ríos, o sea, se ha sometido a muchas, muchas operaciones y pues todavía... Exponiéndose, falta mucho, claro. Exponiéndose también totalmente. Eh, y yo también
3: quiero hacerles aquí, ya que estás hablando de esto, Claudia, es otro tema, pero también va en este sentido. ¿Cuántas mujeres han perdido la vida, por ejemplo, en Guerrero y en Morelos y en Chiapas con esta violencia que se está generando de una crueldad terrible? ¿Cuántas mujeres han perdido la vida? Si recuerdan a estas dos personas, mujeres que mataron porque no quisieron pagar el derecho de piso porque ellas vendían pollo. Terrible. Sí me explicó, o sea, sí, es y no nos ha dado la autoridad una cifra. ¿Cuántas mujeres han per- perdido la vida en estos lugares donde el crimen organizado ya se apoderó de las ciudades, de la sociedad, de la gente? Y te voy, te voy a dar otro dato que te va a parecer todavía más
7: lamentable, Adri. Como bien ya decía Dani, en México no se tiene una cifra exacta del número de víctimas por ataques con ácido. Sin embargo, aproximadamente 34 mujeres han sido atacadas, lo cual me parece absurdo. Toda esa cifra porque seguramente hay más, pero de esas 34 mujeres se se tiene registro de solamente un agresor ha sido
3: sentenciado por esta situación. Es terrible. Es terrible. Y
5: las Esperemos mujeres ha... muertas
3: también por negligencia médica. También. También además. no las contamos y si las contamos, rebasamos una cifra que ya de por sí somos el ejemplo en el mundo de la violencia contra las mujeres. No lo quiero pensar si cada una estuviera este, desgraciadamente en una lista sobre cuántas mujeres han fallecido en este país.
5: Así es. Yo creo que en, en general en la violencia hacia la mujer hay una gran cifra, cifra negra, ¿no? Que son todos estos casos que obviamente no se contabilizan, que no se hacen públicos, que bueno, yo creo que lo de la ley Malena es un gran, gran, gran acierto para nosotras y qué padre que se dio también justo en una fecha como muy cercana al 8 de marzo, ¿no? O sea, faltan unos días para el 8 de marzo y creo que es un, un gran, un gran acierto, la verdad. ¿Ustedes realmente
3: creen que hemos logrado avanzar en visibilizar en luchar por nuestros derechos, en lograr la equidad este después de estas marchas que hemos realizado del 8 de marzo.
7: Yo creo que sí, lo
5: que Yo es. también sí
7: lo que se hace ruido en un principio cuando iniciaban estas manifestaciones había muchas opiniones a favor y en contra de por qué se dañaba el inmobiliario, por qué se hacía tantos desmanes, sin embargo creo que aquí lo que importa es la causa, fondo es forma y lo más importante es legitimar los derechos, preservar la, la seguridad, contrarrestar la violencia contra las mujeres y definitivamente creo que hemos avanzado, pero lo que más me llama la atención es que los pasos que se han dado
3: son desde la organización de las propias mujeres, no
5: de las autoridades.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Yo no he visto a ningún político a ninguna política de todas estas que se llenan la boca con el tema de, de el tema de las mujeres, el tema del feminismo, el tema de la lucha en contra de la violencia, que cuando muera una mujer salgan, por lo menos en sus redes, a poner un mensaje. No he visto un político, parece que no existimos, para el gobierno somos fantasmas, nada más somos cifras. No vayas lejos. Ayer
7: con el asunto esto de la entrada en vigor de la ley Malena, de voté pronto quiénes políticas
3: o legisladoras se les vienen a la mente que nadie, hayan posteado. Nadie, no, dime yo no quién, a nadie. Tampoco. Dime a quién, ¿quién escribió no, no. Un, un mensaje en la red social? Annalise Herrera se llena la boca, la que es diputada y es, es presidenta del PRI en el Estado de México, de, de apoyar a las mujeres y es la primera mm. que no opina, la que no hace nada.
7: Exacto, eso es Totalmente. lo que lo más
3: curiosidad me da. Pero bueno, definitivamente aquí
7: no importan las omisiones, aquí importan las acciones y pues la organización que
3: estamos viendo que de alguna u otra forma está funcionando. Fíjate qué importante y además lo que dices, Claudia, qué importante porque todo lo hacen primero las mujeres visibilizan sus casos, luchan por sus derechos y también el, el, las empresarias, las mujeres empresarias son las que dan más espacio para poder hablar de esta, de esta visibilización de la violencia contra las mujeres, pero de un punto muy importante que es de la equidad o sea, el tema de las mujeres son nuestras mejores ali, aliadas las mejores aliadas son las mujeres empresarias, que están viendo esto y dicen, no quiero que sea este mundo igual y, y aportan estos eventos apoyan estas fundaciones para que las mujeres podamos tener lograr la equidad la equidad de tener de ser menos discriminadas de ganar más dinero de poder tener una vida digna Exacto.
7: Y ahorita la bolita, pues nuevamente ya hicieron su trabajo eh, las mujeres, como dices, visibilizar, empoderar. Hay mujeres que suman y ahora pues la bolita está en la cancha de las autoridades porque a partir de esta ley Malena, la Secretaría de Salud tiene 90 días para elaborar un protocolo y registro de víctimas. Habrá que empezar a contar los días para ver si realmente cumplen con los protocolos o con el tiempo. Pues hay que estar muy pendientes. Hay que aquí en el dedo en la llaga,
3: hay que estar muy pendientes de que se cumplan. Claudia, Daniela. Hay que Así
5: darle será. seguimiento a este a este tema de la ley, Malena, justo para ver cómo va evolucionando, ¿no? Si realmente, por ejemplo, de estos días, que de estos 90 días que ya mencionabas, este, Clau, que tiene CEDESA para coordinarse con todas las autoridades correspondientes, pues hay que ver si realmente sí se está cumpliendo y si no, pues volver a poner el dedo claro, en la llaga. a mí para se me hace justicia. muy poco la Pena, ¿eh? La verdad, 12 años me parece nada, 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 nada. Yo creo que por algo se empieza, o sea, creo que también en muchos casos, por ejemplo, en, en cuestión de violencia de género se han, se ha empezado sí, pero, a, a pero, castigar. Sí, pero
3: Ajá. Dani, pero con, son 12 años que sí. en atenuantes sí. y gravantes le pueden bajar sí. el, la pena a 6 años. Cuenta, que es muy poco. Si me cuenta. cuenta,
7: solamente es una tentativa de feminicidio. Sin embargo, sí. las lesiones pueden ser de por vida. Me y parece 12 años, muy A mí típico. también se me hace muy poco, pero aquí lo
3: más importante. Es la impunidad. Y entiendo que por algo se empieza, pero quien luchó por esto, no digo María Elena, los hubiera mandado 40 años o cadena perpetua. ¿O o pero más? pero claro. aquellas personas que tenemos a hijos quemados, tú no tienes lo, no tienes idea lo que pasamos, ¿eh? mm-hmm. que, que tu hijo tu hija haya sufrido una quemadura sí por ya sea por una negligencia en una empresa como el caso de Ternium o otras sí. este temas como alguien que va y en agresión directa le avienta el ácido a una mujer como 12 años me parece sí, es muy poco. nada Nada, sí. la, verdaderamente Pero bueno, este Dani,
5: tu tema Sí, Adri, Clau, pues bueno Cambiando un poco de tema y mostrando También el otro el otro panorama de, de las mujeres, algo muy bueno para las mujeres Es que justamente esta semana En Mente Mujer hicimos un especial Sobre golf, ¿a ustedes les gusta el golf? Padre, Clau. A mí me encanta Yo sí, lo jugaba es, antes, sí. muy seguido okay. Y
3: es una disciplina Es un deporte que muchos piensan Que nomás es mover el palito y la pelotita No, no rec- Quiere concentración, disciplina, mucha templanza y mucho eh, análisis. Tienes que hacer una estrategia para poder jugar.
5: No es nada fácil. No es nada fácil. Y justamente, Adri, pues bueno, como ya sabrán, este deporte por muchos años se ha creído que ha sido eh, pues encabezado por los hombres. Sin embargo, cada vez hay más presencia femenina en este deporte. Como dato importante, de acuerdo con la Federación Mexicana de Golf, en nuestro país hay aproximadamente aproximadamente 40 mil aficionados pues a este deporte y algo muy muy importante que hay que decir que es que eh, de 2007 a 2010 Lorena Ochoa esta gran golfista fue considerada la mejor golfista a nivel mundial lo cual bueno hizo que el golf eh, mexicano se pusiera se pusiera en el ojo internacional y, y qué padre no qué padre que haya sido una mujer la que nos haya llevado digamos como país pues a tan gran tra- tan gran escala y algo también muy importante es que Lorena pues no solamente tuvo este logro, sino que también se convirtió en un referente para que cada vez más mujeres se involucraran en este mundo del golf, ¿no? Por ejemplo hasta el momento, en una de las ligas más importantes de Estados Unidos en cuestión de golf, la Ladies Professional Golf Association ha ha tenido la presencia de siete mexicanas, ahorita se las voy a nombrar son Sofía Sheridan, Alejandra Llanesa, Violeta Retamosa Tania Dergel, Gaby López María Fasi e Isabela Fierro quienes, bueno, han, han participado en este, en esta, en este circuito importante de, de golf. Y algo muy padre, Adri y Clau, es que ahora no solamente se está quedando ahí la presencia de la mujer, sino que se están creando iniciativas para que cada vez más mujeres tengan presencia en este mundo del golf. Una iniciativa y un proyecto muy padre que justo está siendo encabezado por Lorena Ochoa, es el proyecto de juntas. Con este proyecto lo que se, bus, lo que se busca justamente es encontrar e impulsar a todos estos nuevos talentos que pues de pronto no tienen la oportunidad o no tienen el apoyo y lo que ellos quieren es justo buscar nuevas mexicanas, nuevas mujeres mexicanas interesadas en el golf y también lo que están haciendo es apoyar a estas otras mujeres eh, mexicanas golfistas que ya están teniendo una carrera y que ya han empezado a sus pirinos en este mundo del golf. Una de ellas, por ejemplo, es Isabela Fierro, quien va a ser apoyada por este proyecto tanto para su entrenamiento y en cuestión de nutrición porque ya lo decías Adri, pues el golf no es un deporte fácil, ella va a ser apoyada para, para su temporada de 2024, la cual va a jugar en la Ladies Professional Golf Association, y otro ejemplo de mujeres que van a apoyar este, este proyecto juntas, es María Fernanda Lira quien justamente este año hace su, hace su debut en Europa, en una también, en, un, en uno de los circuitos más importantes del viejo continente, como lo es la Ladies Europe Tour, ella va a pues, hacer su debut en esta en este circuito y va a estar apoyada por Juntas, que bueno, a mí se me hace una iniciativa increíble, la verdad Maravillosa porque... Era, es lo que hemos tocado muchas veces en el dedo en la llaga Adri Clau que bueno, ¿qué hacen todas estas mujeres que ya llegan no a estos puestos importantes? Y con este ejemplo de juntas, pues estamos viendo que quienes ya llegaron, pues justo están abriendo el camino para que otras mujeres, pues justo puedan posicionarse como ellas. Oye, y debería de haber una iniciativa para hacer un campo de
3: golf que fuera público, donde las mujeres y los hombres, niños y niñas tuviéramos acceso, porque déjenme decirles que just- Jugar golf, como lo decía, no es nada fácil y ustedes saben que las mujeres somos multitax, o sea, eh, la verdad estamos tratando de hacer una cosa, hacer otra y ahí no, ahí te tienes que concentrar. Y esto es un, un gran aprendizaje de vida. Tienes que analizar tu estrategia. Y yo creo que serviría de mucho a, a las mujeres, a los hombres, a todos, para tener esta disciplina también de vida.
5: Claro, totalmente, Adri, porque como bien lo dices, o sea, justo para empezar en este, en este mundo del golf, pues tú tienes que ser como, o pertenecer a un club, a un club de golf. el golf, y pues a, también y es, no es muy es un, caro, es muy es caro. Es muy caro, así es, es muy caro. Esa iniciativa fíjate que se me hace muy buena, muy, muy buena. Y no hay campos de golf que sean como, pues, para todo el público.
3: No, no hay campos de golf. En Estados Unidos sí hay campos de golf públicos. Y eso, pues, permite que tengan acceso a todo mundo pagando una, una cantidad y vas y juegas. Y por eso Estados Unidos tiene un, es uno de los países que mejores golfistas tiene.
5: Claro. Claro, eso nos hace falta aquí en México, también para que sigan saliendo los talentos, no tanto hombres como mujeres. Además, déjenme decirles que
3: tuve la oportunidad eh, una vez de platicar con Lorena Ochoa, me pareció fabulosa, me pareció una chava eh, con una gran integridad, me hablaba de la disciplina que había tenido durante todos esos años antes de que se retirara, para ser la número uno del mundo, la mejor golfista del mundo, Fue un, es un gran orgullo de México, y también Lo importante del trabajo que realizaba a través de su fundación, la fundación que tiene Lorena Ochoa y de incentivar, empoderar a las mujeres con el ejemplo de que sí sí se puede si se quiere, pero qué tienes que hacer para lograrlo. Claro,
7: y es bien interesante y muy eh, alentador que justo en un mundo donde el deporte femenino lucha continuamente por su reconocimiento y apoyo, haya mujeres como Lorena Ochoa, organizaciones donde están siendo una luz de esperanza, progreso y y un parteaguas.
3: Así es, así es, sin duda alguna. Fíjate que me pareció que debemos de visibilizar más esta propuesta de que haya campos de golf públicos, que además son unos jardines hermosos. Sí. Sí, yo también creo que es muy importante que, que debería de haber. Así es, así como hay canchas de fútbol, canchas de béisbol, debe de haber también de golf, ¿no? Y que sea cuidado por la comunidad y además pagando por poder este, accesar, ¿no?
5: Claro, totalmente. Y para su mantenimiento también, porque claro. también pues hay que darle un mantenimiento. Ustedes hacen deporte, Dani, ¿qué tipo de deporte realizas tú? Yo, por ejemplo, en las mañanas hago un poco de gimnasio y a veces un poco de cardio, ¿no? Me salgo a correr con mis perritos, pero si sí hago un poco de ejercicio. Claudia. Híjole, eh, yo quisiera hacer más
7: de
3: lo que realmente puedo, pero me gusta andar en bicicleta. ¡Qué padre, Claudia! Sin duda alguna, además, las mujeres tenemos que hacer ejercicio constantemente, igual que los hombres, pero sobre todo las mujeres que ya llegan a la menopausia, porque sabes que baja el nivel de estrógenos y estamos tan expuestas como los hombres a sufrir infartos.
7: Me recordé la conversación que tuvimos con esta doctora que tuviste en la mesa hace un par de semanas. Sí, sí, sí. interesante.
3: Entonces, ¿tendríamos que hacer más ejercicio? Yo lo que estoy haciendo actualmente es caminar con mis perritos, pero sí camino entre 5 y 10 kilómetros diarios y no wow. saben qué maravillas, se los recomiendo porque te permite muchas cosas, ir caminando viendo lugares, a lo mejor vas con tu teléfono, con mucho cuidado para caminar, pero también puedes ir escuchando cosas bonitas de meditación y absorber y poder utilizar ese tiempo para ti. Sí, eso es muy importante también. Pues muchas gracias, esto fue esta mesa de De mente mujer. Nos escuchamos mañana. Gracias, chicas. Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.